1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
0: Los amuletos de buena suerte que siempre cargaba con ella, no evitaron el terrible final que tuvo María del Carmen. Esta es la historia del Verdugo del Campo Amor.
1: ¡Extra! ¡Extra! Una joven mujer fue asesinada en la orilla de un camellón atrás de la plaza de toros en cuatro caminos.
0: Cuando fue descubierto el cuerpo de la hermosa mujer, la policía no tuvo de momento ninguna pista para aclarar el crimen. Pero 24 horas después, las amigas de la señora la reconocieron y sin titubear, culparon pronto al esposo, quien ya se había dado a la fuga. A las 10 de la noche del jueves 9 de abril de 1952, tres parejas de novios paseaban por los alrededores de El toreo y fueron quienes hicieron el fatídico hallazgo. Se presumió que la mujer era casada porque en un dedo de la mano derecha llevaba dos anillos matrimoniales. Había serias sospechas de que fue su propio esposo quien la victimó, posiblemente al descubrirle amoríos ilícitos. Al ser practicada la autopsia, los forenses comentaron que el arma homicida posiblemente fue un crack, o sea, la manivela de un automóvil, las piernas los brazos y el tórax ostentaban manchas violáceas y los legistas comentaron que la señora había recibido una brutal golpiza antes del impacto que le fracturó el cráneo. La víctima debió ser profundamente supersticiosa porque prendido al fondo del costoso nylon se encontró una pequeña bolsita de seda roja, en cuyo interior, había un trozo de la llamada piedra imán, algunos granos de arroz, varios de trigo, un centavo antiguo, una moneda de plata de 50 centavos y junto a la bolsita, envuelto en cintas de colores, un colibrí secado. Aparentemente, las hechiceras vendían esos amuletos dizque para que el amor tocara las puertas de él o de la protegida y que los hombres se rindieran a los pies de la poseedora. Las amigas y compañeros de trabajo de María del Carmen la identificaron en la morgue de San Bartolo, Naucalpan y comentaron que seguramente el asesino fue Arturo Herrera Pérez, el delincuente profesional, ladrón de automóviles, contrabandista de madera, estafador de altos vuelos y pistolero sin entrañas. Un hermano de María del Carmen José Guadalupe Rangel dijo que toda su familia era originaria de La Cañada, en el estado de Querétaro, pero llegó al entonces Distrito Federal cuando Carmelita tenía 15 años de edad. Al fallecer, contaba con 29 años cumplidos. Se sabía entonces que Arturo Herrera Pérez era contrabandista de madera en el Estado de México y tenía antecedentes penales en el Distrito Federal por el robo de automóviles y asociación delictuosa con ampones. El sujeto siempre andaba armado y con frecuencia presumía de ser un buen tirador. En el Café Campo Amor, en la calle Bolívar 38, en el primer cuadro de la Ciudad de México, el propietario Macario Rodríguez también colaboró con amplitud para que el crimen no quedara sin castigo. Que por cierto, el ladrón de automóviles también había estafado a las empleadas del café Campo Amor y a otras 200 personas al venderles cinco años de la tragedia, unos terrenos que no eran suyos. El dueño de la cafetería, Macario Rodríguez, relató que aquel jueves 9 de abril no estaba en México pero dejó en su lugar a su sobrino, quien le relató que como a las 6.30 de la tarde llegó el sujeto conocido como El Marino y comenzó a pelear con Carmelita. Poco antes de las 7 de la noche, la hermosa María del Carmen pidió permiso para ausentarse porque tenía un hermano enfermo de gravedad. Seguramente, el despiadado delincuente la había amenazado con escandalizar en el céntrico Café Campo Amor y la llevó en su automóvil hasta las cercanías de la Plaza de Toros, el Toreo, donde la sacrificó a golpes de manivela. Durante 28 meses no se volvió a comentar acerca de este caso, hasta que el reportero Carlos Borboya informó el jueves 11 de agosto de 1955, lo siguiente. Cuando ya todo mundo había olvidado su horrendo crimen, ayer a las 9 de la noche cayó en poder de la justicia Arturo Herrera Pérez, quien hacía dos años cuatro meses mató a su bella esposa, María del Carmen Rangel Barrón, empleada del café Campo Amor. Lo arrestaron Carlos Salazar y Ramón Cerrilla, detectives del servicio secreto. En la época del crimen, Herrera huyó hacia Tamaulipas, donde se ocultó por mucho tiempo. Al maleante no le importaron sus cuatro hijos, pues amenazó a Carmen con matarla si no le firmaba unos documentos que servían para defraudar con 250 mil pesos a un israelita. Margarita Carranza López, amiga íntima del criminal, dijo en su oportunidad que Arturo le había platicado que tuvo una dificultad con su mujer y que la había golpeado con la manivela hasta arrancarle los dientes. El desalmado individuo acusó a su socio, Benjamín Semag, de haber dado muerte a la guapa María del Carmen. Más tarde dijo que su esposa legítima era Margarita Carranza López, a quien había calificado como amiga personal, y que con Teresa Bazán tenía seis hijos. Según el arrestado por homicidio, Carmen lo engañaba con el torero Carlos Vera, conocido como Cañitas, en el año de 1944, y por ello dudaba que los niños fueran de él.
1: Pero siempre me preocupé por ella, por sus familiares, no había razón para matarla.
0: Carlos Borboya le preguntó por qué se olvidó de enterarse sobre su muerte.
1: Así es uno a veces.
0: Horas más tarde, viéndose perdido por el alud de evidencias en su contra y no pudiendo explicar su inocencia, tras dos años y cuatro meses, el maleante terminó por declararse culpable de la muerte de su hermosa mujer pero buscando salvarse de una sentencia prolongada, relató un novelón para concluir que la había victimado en defensa propia. Nadie podía creer la farsa del asesino, como en un principio. Tampoco nadie se imaginó cómo acabaría la vida de la mesera cuando se casó con Arturo. Según el embustero, la empleada lo amenazó con un revólver, después hizo enfurecer al delincuente asegurándole que lo abandonaría para unirse al torero Carlos Vera. En su confesión, no dejó de enlodar la memoria de María del Carmen, de quien supuestamente se había enamorado. Y nuevamente el asesino habló con la prensa, solo para decir que acusaría formalmente, como asesino intelectual de la muerte de Carmelita, a su socio en negocios, Benjamín Semar. Este dijo que tenía suficientes motivos para matarla al negarse ella a firmar documentos que le permitieran arrebatarle a Arturo el dinero que tenían invertido con el citado israelita.
1: Muchas personas me advirtieron que ella era liberal y la dejé por un tiempo, pero volví para ayudarla económicamente. Nos casamos en 1947 bajo los nombres de Arturo Heredia y ella Carmen Barrón, ...le puse casa en Doctor Balmi 79... ...le presté dinero a su hermano José Guadalupe Rangel... ...para que comprara un cabaret que estaba en Galeana y Magnolia... ...Colonia Guerrero... ...y por cierto... ...el cuñado me robó todo el dinero y nada adquirió... ...cada día teníamos menos dinero porque mis negocios fallaron... ...por esos días regresó de España el torero Carlos Vera... ...cañitas... ...lo cual me inquietó porque Carmen comenzó a llegar tarde a casa... Después que yo inclusive, a pesar de que trabajaba en el café Campo Amor, alegaba que el dinero no le alcanzaba, José Guadalupe fue víctima de un atentado y Carmen me dijo que hiciera algo por él, quien estaba encamado en el hospital Juárez, en la llamada sala de presos, fui al nosocomio y regresé para hablar con Carmen para reclamarle que anteriormente no atendía bien a los niños. Entonces, con el pretexto de llevarla a San Bartolo Naucalpan para gestionar una responsiva médica y sacar a su hermano José Guadalupe del Hospital Juárez, la llevé al Estado de México. Y comenzamos a discutir por qué ella refirió con sarcasmo a Margarita Carranza López. Le reclamé lo de mis hijos. ¿Y ella se burló al decirme, tus hijos? El dinero que das no alcanza para nada. Y yo gano mucho, pero es mío. Fue cuando me amenazó con una pistola de pequeño calibre. Frené instintivamente mientras ella abría la portezuela y busqué algo con qué defenderme. Encontrando la manivela, cuando ella me amagó, le tiré un golpe y ella cayó hacia el pavimento. Todavía me gritó que no la había matado y que el turno era de ella. E hizo ademán de disparar. Yo quise darle un golpe en el arma y parece que le di a ella.
0: A pesar de sus mentiras y falsas historias para pretender demostrar que de verdad mató en legítima defensa. Las investigaciones policíacas pusieron en claro que el pistolero Arturo Herrera asesinó cobardemente a su esposa a bordo del auto Chevrolet negro, placas 12900, y ello indicó que podría ser condenado a morir en el paredón, ya que los hechos ocurrieron en jurisdicción del Estado de México, donde en ese entonces estaba en vigor la pena capital. Arturo Herrera tenía la seguridad de salir libre en unos cuantos días, pensando que nadie rebatiría su historia, y también porque aseguraba tener muchas influencias en la Cámara de Diputados. El informe de las investigaciones policiales por parte del servicio secreto acabaron por hundir al asesino en 1955.